0: Träumst du eigentlich vom eigenen Haus oder eigenen Eigentumswohnung? Solange du diesen Traum hast, bist du in guter Gesellschaft, denn so geht es vielen Leuten in Deutschland. Denn für viele bleibt das auch ein Traum. In Deutschland leben nämlich nur 49% der Menschen in den eigenen vier Wänden. Das ist laut Eurostat der schlechteste Wert in der Europäischen Union. Um also zum Vergleich, in den Niederlanden sind es 70% und in Polen 86%. Wenn du jetzt da in dir eigentlich diesen Wunsch nach den eigenen vier Wänden verspürst, dann siehst du da bestimmt auch ein ziemlich großes finanzielles Problem, gerade angesichts der hohen Preise heutzutage. Aber wie findest du eigentlich raus, ob du dir vier eigene Wände leisten kannst oder anders gesagt, wie viel eigenes Haus oder eigene Wohnung kannst du dir eigentlich leisten? Und macht es überhaupt Sinn für dich, darüber nachzudenken oder kannst du das eh vergessen? Über dieses Problem wollen Emil und ich heute mal reden. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Emil. Und wie sieht es bei dir aus mit dem Traum von den eigenen vier Wänden? Hast du den schon abgeschrieben oder wie ist da so der Gedankenstand bei dir?
1: Nee, ich habe das äh, komplett abgeschrieben. Also die, die Hörerinnen und Hörer wissen das ja wahrscheinlich, dass wir aus Südbayern kommen und bei den Preisen keine Chance haben. Ähm, es hat für mich auch nie so eine große Rolle gespielt. Also ich bin in einer Mietwohnung groß geworden. Dadurch ist das für mich so innerlich der, der Default-Zustand, sage ich mal. Und Eigenheim ist bei mir einfach raus. Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also der eine andere, die eine andere, die schon länger Finanzen folgt, die kennt vielleicht meine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe. Tatsächlich habe ich das vor etwa, na, mittlerweile etwa zehn Jahren mal intensiv versucht. Ja. Wir haben damals versucht, was zu kaufen, sogar auch zu bauen... Und kurz und gut gesagt, sind mir da die Preise immer davon gelaufen. Ne? Also du hast irgendwie so eine Kalkulation aufgestellt und wie man diese Kalkulation halt aufstellt, darüber wollen wir in der heutigen Folge ja unterhalten. Und dann habe ich immer festgestellt, ja, das da ist jetzt, wenn man das alles einredet, da, ist, da fehlen so 10, 20 Prozent ne? Eigenkapital oder mögliche Rate im Monat und so weiter. Und dann hat man sich halt irgendwas anderes gesucht und dann kann ich mich noch erinnern zum Beispiel, ja, dann kam halt irgendwie das Angebot, ja, nee, tut mir leid, ist jetzt 50.000 Euro billiger, äh, Entschuldigung, 50.000 Euro teurer, weil Handwerker teurer geworden oder sowas in der Richtung. Und dann nicht so, ja gut, okay, dann müssen wir wieder ein bisschen ansparen. Und das hat sich dann so über so ein paar Jahre und Versuche hingezogen, bis wir es dann tatsächlich irgendwann aufgegeben haben, weil uns halt einfach, das war genau diese Phrase, ne, 2012, 2013, 2014, wo die Preise halt ordentlich schon angezogen haben und da sind uns halt die Preise dann davon gelaufen beziehungsweise das Einkommen sozusagen nicht im gleichen Maße mitge äh, mitgewachsen. Und da habe ich diesen... Äh, diesen Versuch sozusagen dann aufgegeben, da haben wir uns den Chancen, wir bleiben zur Miete, aber auch damals, und das ist wahrscheinlich bei dir auch so ein bisschen drin, schon in dem Bewusstsein, hey, das ist jetzt aber auch keine Katastrophe, zur Miete zu bleiben, weil wenn wir das Geld, was wir jetzt eigentlich in ein Haus gesteckt hätten, jetzt vernünftig anlegen, klar, Stichwort ETFs, ja, dann wären wir zum Schluss, wir zum Schluss auch bestimmt ganz gut darstellen. Ich weiß nicht, hast du das auch so bei dir im Hinterkopf?
1: Ja, genau, also ähm, ich, für mich ist auch der Traum vom Haus relativ leicht abzuschreiben, weil ich da jetzt gar nicht mit einer so wahnsinnig großen Rendite rechnen würde oder das ja auch ähm, relativ unsicher ist, weil mein ganzes Geld steckt ja in diesem einen Ding voraussichtlich. Ähm, dadurch bin ich da relativ entspannt. Also ich denke auch, man kommt, man kommt ohne Immobilie als Anlageobjekt super ins Alter, aber ich glaube, für viele Leute ist das halt wirklich ähm, so ein Herzensthema. Und das ist, glaube ich, ein... ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schwierige Kreuzung aus einem Herzensthema, aber halt auch diesem einen Ding, das du so ganz genau durchrechnen musst, weil das ja auch ähm, regional super unterschiedlich ist in Deutschland.
0: Ja genau, also da würde ich auch dem zustimmen, ne? das ist, da spielt, die, spielt halt eine große Rolle, ob du jetzt irgendwie in München, Düsseldorf, Hamburg oder sowas unterwegs bist oder halt in einer ländlichen Region. Das ist natürlich die Frage, wie dann dein Einkommen und Vermögen dazu im Verhältnis stehen, aber das spielt natürlich große Rolle. Und ich glaube, was wir jetzt heute in der heutigen Versorge versuchen mal darzustellen, wie rechne ich das denn jetzt eigentlich durch? In welchen Schritten gehe ich dann eigentlich dabei vor? Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schon mal vorausgeschickt, wie so vieles bei einer Immobilie ist es tatsächlich nicht ganz so einfach. Das sagen wir ja immer so. Wenn du Altersvorsorge mit ETS betreibst, ja, dann machst du dann einen ordentlichen Sparplan drauf und gut ist, ja, dann brauchst du dich eigentlich nicht viel drum kümmern. Und bei einer Immobilie, Herzensangelegt, angelegt, aber die, um die will sich halt viel gekümmert werden. Sowohl physisch, ja, wenn es dann um irgendwie Sachen selber machen geht oder reparieren und so weiter, als auch sozusagen kalkulatorisch, da muss man schon ein bisschen was rechnen. Also legen wir mal los und da geht es wahrscheinlich zunächst mal um das Thema Kassensturz, oder,
1: Emil? Genau, ähm, zuerst mal durchrechnen, wie viel Geld du überhaupt investieren kannst. Also wirklich alles zusammengenommen, dein ganzes Vermögen, das du aufbringen kannst, dein Gehalt und ähm, auch wie lange du abzahlen kannst. Da ist natürlich ganz wichtig, du solltest eigentlich allerspätestens zwei Jahre vor der Rente fertig sein. Also sagen wir mal, wenn du 30 bist, äh, solltest du in 35 Jahren mit 65 fertig sein, bevor du dann mit 67 in Rente gehst. Und ganz wichtig, ähm, man kann ja bei Baufinanzierungen immer auch Sondertilgungen machen die nicht mit einkalkulieren, weil du brauchst immer einen Puffer, weil am Ende wird sowas sowieso immer teurer als geplant. Und das aller, 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 allerwichtigste, niemals deine Notgroschen für diese Immobilie anbrechen. Aber ähm, bei dir ist so aus Erfahrung, wie ist das denn so? Jetzt habe ich den Kassensturz gemacht, weiß quasi, wie viel ich investieren kann, dann muss ich ja das richtige Ding finden wie lange dauert das Ja, denn? ich glaube
0: beim richtigen Ding finden, da kann man eine ganze eigene Podcast Folge dazu machen, das ist eigentlich eine der schwierigsten Sachen, ja, das richtige Ding zu finden, was auch immer das heißt und ich kann nur an der Stelle so viel sagen, ja, mit den typischen Immobilienportalen den einschlägigen, ja, ist es in aller Regel nicht getan, ne? Also du wirst eine gute und ja, so ein Schnäppchen, das sich halt jeder prügelt, meistens nicht auf den gängigen Wegen finden. Da musst du schon alle Netzwerke aktivieren, ja. Auch nicht zu vergessen, dass es noch eine nicht-digitale Welt gibt, ja. Gerade wenn man was kaufen möchte, auch wenn es ein Grundstück zu kaufen gibt, sind es ja in vielen Fällen auch mal ältere Leute, die sowas verkaufen, ja. Und die sind halt nicht immer auf ImmoScout, etc. Et ja, da kann man durchaus mal auch die lokalen Zeitungen anschauen. Anzeigen bei der lokalen Gemeinde, ja, beim Sportverein und wie auch immer, ja. Das berühmte Beispiel von unseren Kolleginnen Annika und Anja war ja, dass man auch mal Flugblätter verteilen kann, um nur einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass man was sucht. Also da darf man einfach nichts unversucht lassen, wenn man einfach in eine bestimmte Wunschgegend ziehen möchte, wo es halt in vielen Fällen auch hart umkämpft ist. Und wichtig ist halt, an der Stelle, und da kommen wir jetzt glaube ich dazu, bei dieser ganzen Sache, äh, bei dieser ganzen Suche, ein Budget im Kopf zu haben. Ne? Was kann ich mir leisten? Wie viel Haus kann ich mir leisten? Weil das ist glaube ich immer wieder so die Frage, dass viele Leute sich so die diesen Fehler machen, zu sagen, kann ich mir ein Haus oder eine Wohnung leisten oder nicht? Und die Frage ist meistens halt falsch gestellt, sondern es geht ja darum, naja, wie viel? Wie viel Wohnfläche? Welchen Kaufpreis kann ich mir maximal leisten? Und äh, welche Rate? Ja, Imir, würdest du sagen, was wäre jetzt so ein nächster Schritt, was sollte man jetzt einkalkulieren, wenn man jetzt, sag mal, ja, sich für sich für so ein, weißt du, es ist ja so, dass man sich so eine Range gesteckt hat. Ja, okay, an sowas denke ich ungefähr und ja, wie gehe ich da jetzt als nächstes weiter vor?
1: Genau, ähm, wenn du deine Range weißt, ist wichtig, du musst äh, ungefähr 10% Kaufnebenkosten einkalkulieren. Also Notar, Grunderwerbsteuer, Makler und so weiter. Das können, wenn es gut läuft, 5% sein, wenn es schlecht läuft, 12 und da bist du natürlich bei einem Haus oder einer Wohnung gleich mal schnell fünfstellig. Das heißt, da musst du schon mal 20.000 und 30.000 Euro dafür einkalkulieren und die gehen natürlich von deinem Budget wiederum weg. Und der beste Fall ist, ähm, du hast dein Eigenkapital, die Kaufnebenkosten plus 20 Prozent vom Kaufpreis und da bist du halt aber in Ballungsräumen in Deutschland auch mal ganz schnell bei einer sechsstelligen Summe und die muss man halt auch erstmal irgendwo haben. Die Regel ist so ein bisschen, je weniger Eigenkapital du hast, desto höher ist das Risiko, weil du musst ja einfach mehr Geld von jemand anderem leihen. Und das kann zum Beispiel, man muss es halt einfach ansprechen, bei einer Scheidung richtig teuer oder ein richtig, richtig krasser finanzieller Verlust für dich werden oder für beide. Und jetzt bei den, bei den Eckpunkten kommt ja wirklich die Frage, was kann ich mir überhaupt leisten, wie viel Haus und da kann dir unser Hypothekenrechner aus unserem Ratgeber helfen. Und ich habe mir da einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Du bist zum Beispiel in NRW, möchtest ein Haus, hast 50.000 Euro gespart und du kannst im Monat 1.500 Euro für die Rate zahlen, willst in 30 Jahren schuldenfrei sein. Also sagen wir mal, du bist jetzt 35 und dann 65, zwei Jahre vor der Rente. Dann sind maximal 306.000 Euro Kaufpreis drin. Jetzt weißt du, okay, 306.000 Kaufpreis, wie viel kriege ich dafür? Jetzt kommt natürlich ähm, das Thema auch noch, wie berechne ich daraus meine monatliche Rate? Also deine Kaltmiete plus das ganze Geld, das du pro Monat übrig hast aus deinem Kassensturz. Und du musst auch an die laufenden Kosten denken. Da ist halt die Frage, ähm, was kommt da alles rein? Hast du da Erfahrung, Saidi? Was muss ich so kalkulieren für die laufenden Kosten? Genau, also
0: ich würde vielleicht zunächst mal sagen, die 306. Das hört sich wahrscheinlich für den einen anderen, die einen oder Höheren oder Höherer erstmal krass niedrig an, aber es ist halt in vielen Fällen so. Und das liegt zum einen daran, dass halt eben diese Nebenkosten viel mal, oftmals unterschätzt werden. Klar, da macht jetzt einen großen Unterschied, ob ich einen Makler bezahlen muss oder nicht, ja. Und das spielt, das sind halt dann gleich mal Wahrscheinlich eher Zehntausende als, als nur Tausende unter Euro äh, Unterschied bei, so, bei solchen Kaufpreisen. Und was man halt nicht vergessen darf, was unser Hypothekenrechner von Finanzlab da macht, der nimmt halt realistische Zinsen an. Klar, wenn, ich, wenn ihr jetzt, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als Paar eine Finanzierung, euch eine Finanzierung raussucht, auch da ähm, empfehlen wir von finance, ja, entsprechende Vermittler, auch die packen wir euch natürlich in die Shownotes, Dann kann das ganz unterschiedlich aussehen, was ihr da an Angebot an Zins bekommt. Bloß, das will euer Hypothekenrechner euch halt zeigen und im Vergleich auch zu diversen anderen Rechnern im Internet, die euch das gerne mal schön rechnen. Die Schaufensterzinsen, so nennen wir das gerne, die ist da draußen, also wo dann irgendwo geworben wird mit einer Bausparkasse oder von irgendeiner Bank oder irgendwo im Internet. Ja, jetzt günstig finanzieren von, ich sag jetzt irgendwas, 3,2 Prozent oder sowas diese Zinsen kriegst du halt in vielen Fällen nicht, ja, weil die wenigsten bei diesen Zinsen sind halt wirklich optimale Kombinationen angenommen, ja, also optimale Schufa, super Einkommen, super Eigenkapital etc. etc. und ja, natürlich gibt es schon glückliche Leute, die diese Zinsen bekommen, aber in vielen Fällen liegt der eigentliche Zinssatz, der dann im Vertrag sozusagen drinsteht, liegt halt schon ein Stück drüber und genau dieses Stück drüber, das haben wir im Hypothekenrechner halt auch angenommen und deshalb ist letztendlich die Zinslast, ja, also die ist äh, da schon höher eingerechnet und da heißt im Umkehrschluss dann, naja, du kannst dir halt wahrscheinlich etwas weniger Haus leisten. Wenn wir jetzt über die 306.000 noch reden ja, oder sagen wir rund 300.000, ja, da musst du natürlich vergleichen. Jetzt in unserem Fall NRW, wie viel Wohnfläche kriegst du denn da eigentlich? Aber Emil, du hast ja noch gefragt nach den laufenden Kosten. oder Da ist es total wichtig zu, äh, zu sehen, wenn ich jetzt mir, in deinem Beispiel, ja, 1.500 im Monat leisten kann, da habe ich ja jetzt zum Beispiel die eigene Warmmiete ja, die Warmmiete eingerechnet. Da ist dann das, was ich heute, in der, wahrscheinlich in der Miete noch, für Heizung, für Strom und so weiter einrechne. Naja, wenn ich umziehe, wird das in aller Regel nicht gleich bleiben. ja Weil, das wissen wir ja auch, wenn Leute sich was kaufen, dann vergrößern sie sich in aller Regel. Ja, also selten, dass man von 100 Quadratmeter Miete in 100 Quadratmeter Eigentumswohnung umzieht. Soll es auch geben, ja, aber eher nicht so. Also ich würde sagen, der typische Fall ist halt eher so, kommst halt irgendwie von 80 oder 100 Quadratmeter Miete und ziehst in, ich sage jetzt irgendwas, 130 Quadratmeter Haus um oder möchtest es zum, äh, zumindest. Und klar, da fallen natürlich höhere Nebenkosten an und das musst du natürlich einberechnen. Also nimmst du deine gesamte Miete, wie wir schon gesagt haben, plus das, was du spa äh, sparen kannst, das ist dann die gesamte Rate und das vergleichst du mit dem, was jetzt an neuen laufenden Kosten auf dich zukommt. Also Strom spielt ja heutzutage eine große Rolle und ganz wichtig natürlich, wenn ihr euch... Ähm, wenn du dich äh, nach Objekten umschaust, naja, die Energieerzeugung spielt natürlich einen großen, äh, eine große Rolle, ne? also wie energieeffizient dieses Haus ist, das glaube ich, hat man jetzt letztes Jahr mehr als deutlich gesehen, dass das einen großen Unterschied macht, ob da eine Ölheizung oder Gasheizung verbaut ist oder ob da schon was mit Photovoltaik und Wärmepumpe läuft. Andererseits muss man natürlich ganz klar sagen, die neueren Objekte, wo halt schon eine Wärmepumpe und so weiter eingebaut sind, die sind natürlich auch entsprechend teurer, das lassen sich in aller Regel die Verkäufer dann auch bezahlen. Aber dazu kommt natürlich auch noch dass du liebe Hörer lieber Hörer als künftiger ja Immobilieneigentümer in aller Regel deutlich höhere laufende Kosten hast als Mieter und das ist übrigens auch so ein wichtiger Punkt der ja, haben wir bei der Folge bei über kaufen oder mieten auch schon immer gesagt, der oft vergessen wird, ja, dass man nicht einfach nur Miete und Rate miteinander vergleichen kann, sondern dass man als Eigentümer, egal ob jetzt beim Eigenheim oder wenn ich sogar Vermieter bin, ja, mit laufenden höheren Kosten rechnen muss. Und das ist jetzt nicht nur eben diese Nebenkosten, sondern das ist auch sowas wie Versicherung, also eine Wohngebäudeversicherung, ja, dann brauche ich vielleicht irgendwie eine Haftpflicht. Dann insbesondere bei Familien, Thema Risikolebensversicherung ja, ich will diesen Kredit beim Todesfall absichern. Dann kommt dieses ganze Thema Steuern, Grundsteuer, da können wir auch noch eine eigene Folge äh, dazu machen. Und dann, insbesondere, da kommen wir gleich noch ausführlicher zu, Thema Instandhaltung. Also, dass ich immer einrechnen muss, dass da an meinem eigenen Haushalt was kaputt geht oder meiner eigenen Immobilie was kaputt geht und ich dafür Rücklagen brauche. Und, ja, da kann man mal schnell rechnen, ne? Bei so einem Einfamilienhaus, je nachdem wie alt das ist, ja, da kannst du locker mit einer vierstelligen, also mittleren vierstelligen Summe pro Jahr, ne? Also, das sind irgendwie so vier, fünftausend Euro, an laufenden Kosten pro Jahr. Das ist nur ein Beispiel. Das ist relativ äh, normal. Und ähm, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung hast, 80 Quadratmeter und so weiter, durch allein durch das Wohngeld und was man da an Rücklagen äh, bilden muss, da ist es schon mal noch mal eine gute Frage mehr. Emil, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, wie würdest du jetzt für dich, jetzt, ja, stell dir mal vor, du machst jetzt diese Kalkulation für dich selber, wie würdest du jetzt für dich so also austarieren, naja, wie viel Wohnfläche und wie, wie wirkt sich das jetzt auf die Größe für dich, wie würde sich das auf die Größe auswirken, was du da noch suchst?
1: Ja, das, das ist natürlich dann, dann wirklich das Thema. Also gibt es jetzt in der Größe, die ich will, bei mir Wohnungen oder Häuser für das Budget, das ich habe? Also, ähm, man muss sich halt alle anschauen. Du musst sie durchrechnen. Und jetzt hast du natürlich den, den Worst Case, von dem ich mal ausgehen würde. Was mache ich denn, wenn ich dafür nicht genug Geld habe? Also es ist irgendwie total mein Traum, das zu machen. Ähm, aber es reicht finanziell einfach nicht. Dann kann ich natürlich umziehen. Also zum Beispiel von einer Großstadt in eine mittelgroße Stadt. Ähm, merkt man ja in ganz vielen deutschen Großstädten gibt es ja immer so ein bisschen diese Flucht in die Vororte. Das ist ja da ganz oft ähm, der, der banale Hintergrund. Dann stehst du aber halt vor dem Problem, willst du jetzt dein Umfeld für deinen Traum vom Eigenheim aufgeben? Also du tradest ja quasi dein gewohntes Umfeld, in dem vielleicht deine Freunde wohnen oder das Viertel, in dem du einfach total gerne lebst, dafür, dass du deinen Traum vom Eigenheim verwirklichst. Da musst du dich halt einfach wirklich fragen, ist es mir das wert, ist es mir das äh, nicht wert? Die andere Option, es reicht nicht, ist halt die Frage, ob man mit weniger Platz leben kann. Also ich sehe immer, ähm, gerade das, was du angesprochen hast, dass sich die Leute immer vergrößern, sehe ich halt oft so ein bisschen kritisch, ähm, weil irgendwann wohnen dann, jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, du hast zwei Kinder, bist verheiratet, aber irgendwann wohnst du dann halt zu zweit in einem Haus für vier, hast riesige Nebenkosten, wahnsinnig viel Fläche, die du putzen und ähm, instandhalten und pflegen musst. Aber eigentlich ist es nur eine Last. Und da musst du halt kalkulieren, jetzt so ein Kinderzimmer wird halt irgendwann ungenutzter Raum Geht es vielleicht zum Beispiel mit einem geteilten Zimmer? Ähm, keine Ahnung, weil es für deine Kinder nur noch drei Jahre sind oder was weiß ich. Oder geht es vielleicht mit weniger Platz? Kannst du beim Schlafzimmer Abstriche machen? Wo kannst du überall Abstriche machen? Also da ist auch wirklich die Frage, ähm, kann man damit leben und man sollte sich auch immer im, im Hinterkopf behalten, dass halt zu groß bauen oder zu groß kaufen sich einfach rächen kann im Alter, wenn du ein Problem hast, die, die Kosten zu stemmen.
0: Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von, dass sich die laufenden Kosten rechnen können, da würde ich dir völlig zustimmen, ja. Sondern das, was du vorhin angesprochen hast, dass dieser ungenutzte Raum, das wird halt nicht gern gesehen. ne, Da wird dann auch, das war sogar bei meinen Eltern so, ja, da wird dann das Kinderzimmer, obwohl wir ja zur Miete gewohnt haben, da wird dann das Kinderzimmer zur Rumpelabstellkammer, die eigentlich nicht so richtig, das ist zwar ganz nett, aber so richtig nötig ist, ist die eigentlich auch nicht, ja. Und da, das ist wie, wenn ich mir das jetzt als ganz nüchtern als Investor anschaue, ja, dann ist es ungenutzte ungenutztes Geld, das da in Form von ungenutztem oder nicht wirklich optimal genutzten Wohnraum zur Verfügung ist und der eigentlich, wie du gesagt hast, eben nur zur Last fällt. Das kann natürlich auch mal gut gehen in dem Sinne, dass dieses Objekt, das ich mal gekauft habe, das jetzt vielleicht auch zu einem gewissen Teil, weil die Kinder aus dem Haus sind, später mal ungenutzt ist, trotzdem noch im Wert steigt. Aber das ist halt eine Wette, ja, das ist wirklich eine Wette sozusagen darauf rein äh, auf das auf den Punkt bezogen, dass der Quadratmeterpreis in der Gegend, in der ich gekauft habe, dazu auch dazu könnte man eine eigene Folge machen, ne? wie finde ich da eigentlich die richtige Lage und so weiter. Alles ein komplexes äh, komplexes Thema. Aber darauf will ich aufmerksam machen, dass dieser ungenutzte Raum ja, ein bisschen so ein Spekulationsobjekt geradezu ist, nämlich, dass hoffentlich in der Gegend, in der ich gekauft oder gebaut habe, die Preise weiter steigen. Und da zeigt sich halt, jetzt sind wir natürlich mitten in diesem Kauf- und Mietenthema drin, da zeigt sich schon ein Stück weit der Vorteil vom Mieten, dass du da halt natürlich in vielen Fällen flexibler bist. Also eine Immobilie schnell mal wieder an den Mann bringen und dann umziehen und so weiter. Ja, kann man schon machen, aber ist halt auch immer mit ja, Kosten verbunden, ja, mit Nebenkosten, weil du musst ja dann irgendwas Neues dir, dir holen und so weiter und diese Kosten willst du halt erstmal wieder verdienen und reinholen tust du das letztendlich nur darüber, ja, dass sich das Objekt hoffentlich im Wert gesteigert hat. Und da sind wir halt jetzt gerade, und jetzt hole ich ganz weit aus, an einer total kritischen Phase, weil wir halt so lange es in Deutschland nur gewohnt waren, dass Immobilienpreise halt immer steigen und das zeigt dich halt jetzt spätestens seit der ganzen Inflationsgeschichte, Zinswende und so weiter, dass die Immobilienpreise, naja, Vielleicht jetzt nicht dramatisch fallen, aber im Umfeld der Großstädte das schon tun oder zumindest stagnieren und das gibt vielleicht dir, liebe Hörer, liebe Hörer, so ein bisschen Gefühl dafür, ja, das ist da halt nicht, das ist keine Einbahnstraße, ja, das ist jetzt auch nicht der Aktienmarkt, wo es irgendwie wild rauf und runter geht, aber es ist eben nicht die Einbahnstraße, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das eigene Haus und so weiter immer mehr wert wird. Und bitte fall da auch nicht auf Geschichten, weil das fällt mir bei meinem Umkreis mal oh, in Ja, von irgendwelchen Bekannten, die sagen, ach ja, es ist eigentlich alles egal, ja, weil unser Haus oder sowas, das ist jetzt eigentlich eh schon doppelt so viel wert, als wir was gekauft haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also gönne ich allen Leuten, die da vor, ich weiß nicht, ich sag mal zehn Jahren oder vielleicht äh, acht Jahren eine gute Entscheidung gefällt haben. Aber das muss in Zukunft definitiv nicht so sein. Ne? Und immer wieder gibt es da so Statistiken, wo man sagen kann, dass auch über längere Zeiträume ja, in Deutschland, auch in guten Gegenden, die Immobilienpreise, sagen wir mindestens mal stagniert sind oder nach ja, Abzug Inflation insbesondere auch gesunken sind.
1: Gut, dass du die Inflation ansprichst. Und ich denke mir ganz oft, es gibt ja auch so Sachen, die weiß ich jetzt noch gar nicht. Also ich finde vielleicht mein Traumhaus, aber ähm, ich weiß ja nicht, ob da jetzt hypothetisch in 15 Jahren bauen die die ICE-Strecke daneben vorbei oder unten drunter das Atommüllendlager. Keine Ahnung. Das ist natürlich absolut hypothetisch. Aber es kann halt passieren, also man darf das halt irgendwie nicht als, als Naturgesetz ansehen, dass, dass deine Immobilie ein super Renditegeschäft ist. Deswegen, also ich würde es, glaube ich, oft einfach mehr als so einen verwirklichten Traum ansehen, für den man halt, glaube ich, ein hohes Risiko gehen muss.
0: Ja genau, also das Risiko hast du ja auch schon angesprochen, ne? das ist halt das, was wir im Investorenstil Clusterrisiko, Klumpenrisiko nehmen würden. Es steckt halt, halt bei den allermeisten Leuten heutzutage ein ganz, ganz großer Teil vom Geld in einem Objekt, Und von dessen Wert man dann Stück weit abhängig ist. Klar merkt man das nicht und das wirkt sich dann erst in vielen Jahrzehnten, in vielen Fällen aus, ja. wenn dann das Ding im Alter doch mal zu Silber gemacht werden soll oder irgendwie an die Kinder gehen soll, dann muss man es aufteilen und so weiter und da deckt sich dieser Wert halt auf. Aber da geht es halt auch um wirklich große Summen. Ja, da geht es halt nicht mehr um 5.000 Euro hin und her, sondern eher um 50.000, 100 oder 150.000, die das äh, im Wert dann halt auch ausmachen mag. Und das andere Thema, was du auch angesprochen hast, ich glaube wirklich, dass dieser Effekt, ne, rausziehen aufs Land, der ist schon ziemlich äh, ziemlich häufig, ja, weil man den Preisen halt einfach ausweichen muss. Und was man da halt absolut auch dagegen rechnen muss, sind ja letztendlich auch die Kosten des auf dem Land Wohnens. Klar, da ist dann manches schon günstiger, da ist vielleicht auch ein Restaurantbesuch mal, mal günstiger, aber rein die, ja, wie soll ich sagen, die Mobilitätskosten, also schlichtweg Fahrtkosten, die sind halt de facto einfach mal höher. Du brauchst wahrscheinlich ein Auto, dass du vielleicht in der Stadt vielleicht nicht oder nicht so viel gebraucht hättest, das schon mal was. Und dann ist halt die Frage, wie oft musst du noch in die Arbeit fahren, wenn du jetzt davon ausgehen, dass du in der Stadt arbeitest. Klar, wer komplett Homeoffice machen kann, komplett remote arbeiten kann, der ist da fein raus und das da wirkt sich dieser Trend natürlich nochmal verstärkt aus seit Corona, ja, dass man aufs Land zieht, was in vielen Fällen dazu führt, dass es dann auch in vermeintlich Umfeldregionen, Großstadt, Großstadtumfeldern inzwischen halt auch teurer geworden ist, ja, und nicht mehr nur in den, in den Innenstädten. Aber das muss in so eine Kalkulation leider alles rein. Und vielleicht, liebe Hörerinnen Hörer, und jetzt raucht dir schon der Kopf, weil du denkst, oh, das kriege ich gar nicht, kriege ich gar nicht alles hin. Naja, wenn man sich mal gut hinsetzt und da eine vernünftige, in aller Regel, denke ich mal, ein Excel aufstellt, dann kriegt, kriegt man das schon, aber es ist schon die klare Aufforderung. Es ist eine Riesenentscheidung im Leben und jetzt kommt der vielleicht zumindest von mir entscheidende Satz. Wenn du dann an der Grenze bist, so wie Emil das vorhin gesagt hat, ne, also weniger Wohnfläche geht einfach nicht. Ne, und naja, also zwei Kinderzimmer muss natürlich unbedingt äh, sein, aber ja, drunter geht es auf, äh, auf gar keinen Fall. Und wir wollen ja jetzt auch nicht nur, weil wir was Eigenes wollen, irgendwie uns schlecht fühlen oder schlecht wohnen und so weiter. Und dann stellst du diese ganze Kalkulation auf. Und dann passt es eben nicht. Oder du denkst dir, boah, ist das auf Kante genäht. ja Dann müsste man sich, dann rechnest du mit unserem Hypothekenrechner aus, so, oh, da bin ich dann, wenn es gut läuft mit 65 fertig, ja. Und vielleicht brauche ich noch länger, wenn du dann merkst, so dieses Gefühl, boah, das ist alles so eng, dann kommt der harte Satz, dann musst du es leider sein lassen. Dann musst du es leider sein lassen, ja, weil das ist dann so eine Entscheidung, die sich so entscheidend auf die eigene Lebensqualität und auch dieser, dieser Druck, ja die Schuld dann abzubezahlen, der wird dann so groß werden. Da kann ich dann nur sagen, naja, wenn du das Geld, was du da alles reingesteckt hättest, in den ETF jetzt heute steckst, ja, da wirst du dich sicherlich in den kommenden Jahrzehnten über die eine oder andere Mieterhöhung sicherlich auch massiv mal ärgern. Aber gleichzeitig wirst du das Gefühl haben, da wächst auf meinem Depot echt ein ordentliches Vermögen an, mit dem ich in Zukunft auch eine Mieterhöhung, auch im Alter, gut bezahlen kann, und wo ich zumindest finanziell, finanziell gut darstellen kann, dastehen kann. Ich glaube halt natürlich, ich will das gar nicht verleugnen, dass dieses... Dieses, dieser Traum vom Eigenheim, ja, und da kann ich dann machen, das so gestalten, wie ich will, dass das natürlich ein ganz wesentlicher Teil vom Lebensgefühl ausmacht. Aber das ist halt auch unsere Aufgabe, bei da mal, ja, kurz mit der Realitäts, die Realitätsglocke zu läuten und zu sagen, ist es nicht alles zu gewollt, zu knapp gerechnet und so weiter. Und wenn da irgendwas daneben geht, dann sieht es aber, ja, sieht halt eben schlecht aus. Und dann muss man sich leider auch eingestehen, Nee, das wird nichts. Und da sage ich immer, da muss es dann einfach auch eine klare Entscheidung geben. Nee, wir machen das nicht. Ja, wir bleiben langfristig zur Miete und wir bauen insbesondere unser Depot auf.
1: Aber jetzt haben wir natürlich noch den anderen potenziellen Fall, nämlich dass äh, die Optionen, die du hast, in Frage kommen. Und ähm, sagen wir mal, die Kalkulation haut hin, soweit du hast was gefunden, das passt. Es läuft quasi gut für den Traum vom Haus. Dann muss man ja trotzdem an Schritt 2 denken den man gerne vergisst, nämlich die Instandhaltungskosten, weil ähm, ich sag mal, mit dem Kauf ist es beim Haus ja äh, nicht getan, also irgendwann kommt die neue Heizung oder das neue Dach und das ist ja wirklich ähm, ich denke mir da immer es tut ja beim Auto schon weh wenn da was kaputt ist und du siehst dann wie der Typ in der Werkstatt da seinen Kostenvoranschlag in seinen Computer eintippt und denkst dir ja immer schon uh, das, das wird jetzt bitter und dann stehen da auf einmal irgendwie 2000, 3000 Euro bei einem Haus schaut es halt noch mal ganz anders aus, wenn der Handwerker da kommt und dir dann den Kostenvoranschlag gibt. Ähm können wir da Fälle bilden, Saidi? Wie bereitet man sich da gut vor?
0: Genau, also ich will zunächst mal das nochmal unterstreichen. Ne? Also, gutes Beispiel mit den 2000, 3000 Euro. Ich würde sagen, bei dem Haus sind es halt dann gerne eben 20 oder 30.000 Euro. Okay, das ist dann schon was Größeres, aber, ne, also, ob du jetzt den Garten machst, das Bad neu machst oder, wie du schon gesagt hast, irgendwie an der Dämmung, Isolierung oder sowas machen musst, ja, da passiert das halt ganz schnell und erst recht, das ist ja auch ein Fall, äh, eine Folge der derzeitigen Inflation, gerade bei den heutigen Handwerker- und äh, Materialpreisen. Aber wenn du jetzt dieses Thema eben Instandhaltung ansprichst, genau, da muss man schon unterscheiden, was man da jetzt eigentlich gekauft bzw. gebaut hat. Also der beste Fall ist natürlich, dass das Ding irgendwie quasi sowieso neu ist. Ne? Also ich bin neu eingezogen oder habe das Ding sogar selber gebaut. Oder auch der andere Fall, ja, du hast was Älteres gekauft, wo du von vornherein musstest. Okay, ist ein guter Preis, ja, aber muss sowieso neue Heizung rein und das machst du auch als erstes, wenn du sozusagen einziehst. Ganz klar. Den Preis für die neue Heizung, den musst du natürlich bei der ganzen Kalkulation von Anfang an von Eigenkapital abziehen. Das muss sowieso, das geht sowieso weg. Das Geld, die, ich sage jetzt irgendwas, 25.000 Euro, die ähm, sind sowieso sind sowieso weg. So, jetzt kann man sagen, ah ja, gut, okay, aber dann ist das Ding erstmal saniert oder sogar noch ist eben neu gebaut. Da ist doch jetzt erstmal nichts. Richtig, ich würde schon sagen, also da kann man grundsätzlich mal davon ausgehen, dass hoffentlich keine größeren Klopper, sag ich jetzt mal, da drin sind. Aber, wie du schon gesagt hast, Emil, die werden irgendwann kommen. Und deshalb bin ich da, war ich da ganz eindrücklich davor, zu sagen, ja, wir haben das jetzt hier neu hingestellt, das war natürlich auch entsprechend teuer und sich dafür bis jetzt, aufs, ich sage es mal deutlich, aufs letzte Hemd auszuziehen. Will heißen, ja, okay, ob es jetzt 1.500 oder 2.000 Rate im Monat sind, das geht auf alle Fälle, da bleibt dann nicht mehr viel übrig, ja, wir können irgendwie noch so einigermaßen leben und ansonsten haben wir alles Geld, was wir haben, in den Kauf oder in den Bau plus die Nebenkosten gesteckt und da bleibt dann noch so ein Notgroschen auf dem Tagesgeld, so also wirklich die eiserne Reserve, die ist aber nicht fürs Haus da, sondern halt für sonstige Fälle und das mögen ja dann, wenn man als Pärchen das macht, gerne auch mal 8.000 oder 10.000 Euro sein, aber sonst ist nichts mehr da. Also da muss ich sagen, das ist halt dann auch schon wieder mir viel zu sehr auf Kante genäht, denn wie wir gerade gehört haben, ja, so acht oder 10.000 Euro, die sind halt bei einem Haus mal eben nichts. Und da geht jetzt nicht darum, ob ich mir einen schönen äh, neuen Zaun dahin mache, den man machen kann, aber auch nicht machen muss oder ob man den Garten neu anlegt oder ob nicht doch irgendwie an der, sage ich mal, Haustechnik irgendwas nicht passt. Und ich glaube, der Spruch ja, oder dieses Szenario, man hat sich was auch beim Neubau, ja, gemacht und dann haben die Handwerker da, ich sag's mal ganz deutlich, Pfusch gemacht. Ja, dann kann man Gewährleistungen einfordern und so weiter, aber gewinnst du das dann alles oder musst du nicht am Ende dich irgendwie mit dem Handwerk einigen und dann trotzdem nochmal von der neuen Rechnung schön mal 5.000 oder 10.000 Euro doch noch zusätzlich selbst bezahlen. So ein Haus, alter Spruch, ja, wird immer teurer als gedacht. Und da ist so ein, so ein Notroschen, der für einen normalen Mieter völlig ausreichend wäre, zu sagen, ja jetzt habe ich da irgendwie... 6, 8, 10.000 Euro vom Tagesgeldkonto. Also ich denke, ja, das hat mir der Saidi von Finanztip erzählt und das ist ja auch ein gutes Gefühl, aber eigentlich versauert das Geld da und das würde ich lieber in den ETF schieben. Für ein Haus ist es mal einfach gar nichts. Was erzähle ich hier? Ganz klar, auch bei einem Neubau, auch bei einem echt sanierten Ding kann irgendwas aufkommen und deswegen bin ich absolut dafür, immer das, diese Instandhaltungskosten in die laufenden Kosten in die Gesamtkalkulationen einzubeziehen und zumindest auch da am Anfang ein wenig was zurückzulegen. Ich würde sagen, so ganz grob jetzt mal als als Daumenregel, ja, zehn von dem, was ich an die Bank abbezahle, ganz grob mal, nur ne? mal einen Anhaltspunkt haben, ja, also wenn ich 1500 Euro Rate habe im Monat, 150 Euro nochmal extra auf ein, ich würde sogar auf ein eigenes Tagesgeldkonto machen als Instandhaltungsrücklage, in dem Bewusstsein, ich werde es hoffentlich jetzt nicht sofort brauchen, aber kann in, ich sag mal, fünf Jahren was schon was kaputt gehen? Ja, kann sein. Und dann bin ich echt froh darum, dass ich da jeden, jedes Jahr, sage ich mal, 1.500 oder 2.000 Euro, wenigstens da mal noch zusätzlich zur Seite geschoben habe.
1: Aber wichtig, ähm, an die Inflation denken. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich über 30 Jahre immer 150 Euro einzahle. Und die Inflation hochgeht. Also die muss ich ja dann eigentlich mit einkalkulieren, oder?
0: Absolut, ja. Also das sollte man dann von Jahr zu Jahr auch mal steigern, wenn es halt natürlich geht. Ich mir ist klar bewusst, auch das noch und das noch, ja, aber so ist das halt mit dem Haus, ja. Da kommen so viele Faktoren dazu. Aber klar, wenn ich jetzt sage, wir bleiben bei 10% Inflation, dann soll es die 150 Euro im Monat nächstes Jahr dann 165 Euro sein und immer so, so weiter. Und wichtig auch, weil du jetzt gesagt hast, ja, das liegt ja dann richtig lange da, stimmt. Und jetzt könnte natürlich <lacht> der eine oder andere schlaue Finanzdabuser auf die Idee kommen, ja, dann kann ich es doch in den ETF schieben, ja, dann macht es wenigstens ordentlich Rendite. Ja, du weißt aber nicht, wann die Reparatur auf dich zukommt, ja, und das ist dann eine ganz schlechte Idee. Nee, das ist quasi wie der Notgroschen fürs Haus. Ne? Also du hast praktisch einen privaten Notgroschen für die Waschmaschine, die kaputt gehen kann, oder das Auto. Und dann hast du Notgroschen fürs Haus, wo auch immer was kaputt, äh, kaputt gehen kann. Und an denen musst du natürlich jederzeit verlustfrei, oh, risikolos, rankommen können und deshalb bleibt da leider gesehen auch wieder nur ein Tagesgeldkonto.
1: Jetzt gibt es natürlich noch Option zwei. Du kaufst den Altbau mit einem Sanierungsstau, den du nicht sofort beheben kannst. Und da ist natürlich klar, da brauchst du später einfach nochmal richtig Kapital. Da ist das Allerwichtigste, wenn du das vorhast, vorher gut informieren. Also was ist gesetzlich vorgeschrieben? Man hört ja immer in den Nachrichten, da tut sich gerade bei den Heizungen sehr, sehr viel und alles, was du da so als Faustregel innerhalb des nächsten Jahres oder eineinhalb Jahre auf jeden Fall machen musst, solltest du in deine Finanzierung mit reinnehmen. Wichtig, gute Bestandsaufnahme machen, also Energieeffizienzexperten äh, Energieeffizienz dazu holen und dann wirklich mit dem schauen, was muss man machen, was nicht, das ist ähm, sinnvoll ausgegebenes Geld. Und bei Sachen wie einem neuen Bad, da bist du halt frei und kannst dir überlegen, wie du es machst, ob du das stemmen kannst. Ähm, ja, neues Bad für 18.000 Euro in drei Jahren, musst du halt nochmal 500 Euro pro Monat mehr zur Seite legen. Oder es halt gleich mit in die Finanzierung nehmen. Also da bist du ein bisschen flexibler, aber da musst du dich wirklich beraten lassen und ganz, ganz gut kalkulieren.
0: Ich glaube, da haben wir noch eine, eine gute Nachricht. ja, Und zwar, Gott sei Dank, für gerade für so Sachen, die halt der Staat ja letztendlich vorschreibt oder anregt, ja, da gibt es natürlich auch günstige Darlehen. Ne? Also gerade für dieses ganze Thema energetische Sanieren, auch dazu, wir können eine eigene Podcast-Folge machen, ne? gibt es in der Regel für günstige Darlehen, ne? also die meistens Darlehen über die staatliche Förderbank KfW, ja, und das kann man schon in so eine Kalkulation mit einbeziehen, dass man mal sagt, okay, da kommt, ich weiß, da kommt in X, das kann ja, das kann jetzt demnächst sein oder das kann auch erst in zehn Jahren sein, sagen, ah, da weiß ich, da muss ich mal die, He die Heizung dann austauschen und das werden dann, ja, ich sag jetzt irgendwas, vielleicht wirklich 50.000 Euro sein, aber da kann man schon einigermaßen davon ausgehen, dass man auf diese 50.000 Euro, die man sich dann vielleicht, also dass man die erstens die noch geliehen kriegt, in vielen Fällen, und dann schon zu einem relativ günstigen Zinssatz. Das lässt sich natürlich alles immer nicht so genau kalkulieren, aber das ist schon so eine gute Nachricht, dass man da jetzt nicht irgendwie sagen muss, ja, da werde ich dann auch noch von zusätzlich von den Zinsen
1: erdrückt. Und jetzt haben wir natürlich ähm, den günstigsten Fall. Jetzt sagen wir mal, bei unserem schönen ähm, Traum vom Eigenheim geht es für mich Baumdiagramm, ist immer bei Ja abgebogen. Dann sind wir jetzt ganz am Ende der Kette und äh, du hast dein Haus abbezahlt. Dann ist natürlich wichtig, du musst gleich weiter sparen, Weil ähm, jetzt sagen wir mal, es sind 30, 35 Jahre rum, da geht halt irgendwann was kaputt. Was auch immer es sein mag, und dafür haben wir aber eine Faustregel vorbereitet. Und zwar, wenn du was vermietest, kannst du normalerweise 2% des Gebäudewertes ohne Grundstück pro Jahr als Wertverlust Wertverlustgeld machen. Und das ist eigentlich eine gute Überschlagsregel für dein Eigenheim. Also zum Beispiel, dein Haus ist 300.000 Euro wert. 2% davon sind 6.000 Euro im Jahr beziehungsweise 500 Euro pro Monat. Und die solltest du, nach deiner letzten Rate an die Bank direkt wieder zur Seite legen, einfach um eine Reserve für Reparaturen neu aufzubauen, auch wenn das Ding schon abbezahlt ist und du dir endlich deinen Traum erfüllt hast.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt sozusagen, dass schon der Staat, also oder sagen wir so, das Steuerrecht davon ausgeht, dass so ein Ding, also Ding, Entschuldigung, so eine Immobilie nach 50 Jahren, wenn man nichts dran macht, mehr oder weniger wertlos ist, ja, also nicht komplett natürlich, ja, aber wenn du jedes Jahr eben 2% Prozent abschreibst, linear über 50 Jahre, dann sind das 100 Prozent und dann kann man sagen, habt ihr das Gebäude, das Gebäude, nicht das Grundstück, über 50 Jahre komplett abgeschrieben und das hat jetzt Emil sozusagen berechtigterweise als Anhaltspunkt genommen, hey, so viel solltest du auch zurücklegen, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie hoch deine Instandhaltungsreserve, jetzt sagen wir mal, dass du hast das Gebäude mit, ich sage jetzt was Gutes, mit 60 geschafft abzuzahlen, ja, ist natürlich die Frage, wie viel du bis dahin an Standhaltungsrücklage auf deinem Tageskonto angesammelt hast. Wenn da schon ordentlich was drauf liegt, dann müssen es jetzt auch nicht diese vollen 2% sein, aber als Anhaltspunkt. Und wenn du es bis dahin nicht getan hast, du sagst, oh ja, das ist ja nie was groß, vielleicht ist jetzt nichts Dramatisches kaputt äh, kaputt gegangen und hurra, jetzt fallen nächsten Monat die 1500 Euro Rate weg, ja und leben in Saus und Braus. Also wenn man das so überstanden hat, dann würde ich Emil da auch total folgen zu sagen, ja, nee, lieber nicht. In unserem Beispiel jetzt ja. Anstatt 1.500 sind es nur 1.000 Euro, die du jetzt monatlich übrig hast und 500 Euro solltest du nochmal als Instandhaltungsrücklage ähm, zur, Seite, zur Seite schieben. Das hängt natürlich total von dem jeweiligen Haus ab, wie alt das jetzt dann auch ist, ob es damals neu gebaut war und jetzt in Anführungszeichen erst 30 Jahre alt ist oder ob es eigentlich beim Kauf schon älter war und jetzt eher 50 oder 60 Jahre alt ist. Aber, wie du schon merkst, auch das muss man halt in dem Moment, wo man es kauft oder baut, schon mit einbeziehen. Ja, Nicht, wie sieht das Ding heute aus? Nicht, wie sieht das Ding in fünf oder zehn Jahren aus? Sondern, wie sieht das Ding auch aus, ja, wenn wir dann mal wirklich alt werden in dem, in dem Ding? Wie viel muss dann dran ähm, gemacht werden? Und das ist auch so ein Effekt, den man in der heutigen Rentnergeneration aus meiner Sicht oftmals sieht, dass da schon viele Häuser, die vielleicht, sag ich mal, so in den 60er, 70er Jahren gebaut worden sind, in keinem guten Zustand sind. ja, Und die Rentnergeneration in vielen Fällen, sagen wir mal, nicht so gut da lebt. Und vielen vielen jetzt natürlich auch von hohen Energiekosten betroffen sind, weil gerade diese Häuser nicht gut gedämmt sind, noch kein Heizungstausch stattgef äh, stattgefunden hat. Und dann, ja, auch halt hoffen, dass eine ordentliche Altersvorsorge in irgendeiner Form da ist, um dann die steigenden Energiekosten zu stemmen. Also ja, an so einem Haus will halt immer was gemacht werden und es wird halt dann schon auch teuer. Und das haben wir übrigens bei unseren ganzen Vergleichen zu kaufen und mieten auch immer einberechnet. Das wird aber gerne von ja der Seite der Immobilienbranche, die halt die Grundstücke und die Immobilien, die Objekte verkaufen will, gerne mal unterschlagen. Wie diese, diese ganz natürliche Abnutzung, Abschreibung, ja, die jetzt auch im Steuerrecht da eben vorgesehen ist, wie die einfach äh, st äh, stattfindet und gegen die man halt auch laufend was tun muss. Mit anderen Worten, auch öfter mal investieren muss.
1: Ich glaube, man kann ähm, bei dem Ding gerade bei der Immobilie mal wieder sagen, es ist die, die klassische Finanztippregel, Also Finanzen kannst du selbst. Das heißt aber halt auch, setz dich wirklich damit auseinander und rechnest durch und schau, was das emotional mit dir macht und dann wirst du eine gute Entscheidung treffen.
0: Genau, und ich, wie neulich schon bei unserer Folge zum Autokauf, glaube ich, haben wir jetzt heute auch was dazu getan, den Hausbau oder Hauskauf zu deemotionalisieren. Ja, das war jetzt, glaube ich, wahrscheinlich für den einen oder anderen oder die eine oder andere Zuhörerin ziemlich ernüchternd. Aber man muss jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall. Wir wollen einfach nur, dass das auch mal kühl durchgerechnet wurde. Und zwar am besten machst du das halt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor du auf die große Suche gehst. Denn wenn man sich, das kenne ich ja auch, mal in ein Objekt verliebt hat, sich äh, denkt, also kann ich auch eine kurze Geschichte erzählen. Wir hatten mal ein ganz tolles Objekt gefunden, das am Hang über dem See lag. Und das war mit Alpenblick. Und das war so günstig, dass ich im ersten Moment dachte, wow, der absolute Hammertraum ja, dass ich mir so dass ich sowas finden konnte und dann Gott sei Dank hat bei mir das Nachdenken angesetzt, weil ich mir dann dieses Haus doch etwas sehr genauer angeschaut habe, ja, und das war natürlich älter, ja, und da hätte man sehr sehr viel investieren müssen und wenn nicht, als ich dann die Investitions- und Sanierungsbedarf mal aufgestellt habe, dann war mir ziemlich klar, dass dieser vermeintlich günstige Kaufpreis trotz der wahnsinnig tollen Lage weit jenseits Unserer Möglichkeiten lag und dann war das auch Gott sei Dank so, dass wir das dann auch relativ schnell wieder beendet hatten, diesen Traum. Aber das ist eben das Gefährliche, dass man sich da ja in so eine Sache verliebt, auch in ein Grundstück ver äh, verliebt, ja, und sich denkt, das will ich jetzt unbedingt durchziehen. Und deswegen ist es gut, wenn man die Kalkulation und das eigene Budget vor allen Dingen vorher, vorher schon kennt, bevor man sozusagen auf Shoppingtour geht.
1: Damit wären wir, glaube ich, am Ende.
0: Ich glaube, da haben wir jetzt. Äh, für einige Ernüchterung gesorgt, ja, aber das ist halt auch wichtig bei dieser großen Finanzentscheidung im Leben und ich glaube, es ist jetzt mal ein grober Fahrplan, da kann man sicherlich an den einen anderen Stelle noch viel mehr dazu sagen, aber vielleicht hast du so ein bisschen, liebe Hörer, liebe Hörer, so eine Step-by-Step-Anleitung an, was man alles denken kann. Bestimmt haben wir nicht alles äh, genannt, nur so ange, angerissen an der, an der Hand, um da eine gute Entscheidung zu treffen. Emily, ich danke dir recht viel, herzlich, dass du das Thema mitgebracht hast und äh, ich glaube, wir werden noch öfter über diese Sache kaufen oder mieten reden.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das Thema wird einfach nie alt. Vielen Dank, Desaidi.
0: Danke, Emil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.